0: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
0: Estar informado. ¿Cómo estás? Bienvenido a
2: Mediodía Cope. Diez muertos y dos bomberos heridos leves. Este es el último dato conocido y casi, casi definitivo podríamos decir... ...sobre el incendio en el bloque de viviendas en el barrio de Campanar, en Valencia... ...y que ha destrozado la vida de las más de 400 personas... ...que residían en ese edificio que hoy tan solo son ruinas.
3: Es el
2: balance del mayor incendio conocido en los últimos años en la ciudad. Quienes pudieron salir lo hicieron lo más rápido posible... ...porque todo ocurrió en cuestión
4: de minutos. A Laura y Miguel solo les dio tiempo a reaccionar. Fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor, cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por no, patas no, no. y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado.
5: No está,
4: en el, no el último del segundo bloque, era el último. Claro, entonces fue el primero en prenderse.
5: Y me llamó Vente, me llamó que se quema, que se quema el edificio. Cuestión de qué minutos, se quema un piso, tres minutos se quema siete más.
4: No hemos podido dormir nada, el teléfono sonando. Bueno, es que están a punto de cumplirse
2: 48 horas de esta tragedia que, te recuerdo, ya deja 10 muertos. El último cuerpo se ha encontrado esta misma mañana. Ahora mismo, en la capital valenciana, continúan de luto y nosotros seguimos conociendo testimonios. Testimonios de gente que aún no son del todo conscientes de lo que les ha ocurrido. Por ejemplo, Javier. Vivía en el edificio con sus padres, el justo en ese momento no estaba en casa, pero sus padres sí tuvieron que bajar, tuvieron que salir con lo opuesto. Javier ha contado en el fin de semana con Cristina lo mal que lo están pasando y sobre todo sus vecinos mayores.
6: Puedes hablar con, con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor a algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar que no tienen fuerzas, que no quieren volver a empezar, porque esto es volver a empezar, esto es como haber nacido de nuevo, lo único que te queda es la vida con lo que naces y no tienes nada más.
2: Bueno, aún se está investigando, aún no se conoce el origen del incendio y tampoco porque las llamas engullieron con una rapidez aterradora la fachada, pero sobre la mesa eh, ya hay dos factores, un material de aislamiento, no se sabe cuál, térmico, altamente inflamable y un viento racheado que impidió su extinción hasta el día siguiente, su completa extinción hasta el día siguiente. El subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Rollo, nos cuenta que el humo y las llamas le recuerdan al material que precisamente se queman las fallas.
7: Se están utilizando en los monumentos falleros unos materiales modernos que son inflamables, pero con los cuales se modelan muy bien las esculturas. Entonces, ese mismo material estaba seguro
5: en el edificio.
2: De todas maneras, tendremos que esperar a que la investigación de los profesionales concluya para saber exactamente el origen del fuego y por qué devoró en apenas dos horas el edificio por completo. Y hoy ponemos la atención también en el este de Europa, porque se cumplen dos años de la invasión rusa en Ucrania. Fue el mayor ataque militar de un país a otro en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo, más de 6 millones de ucranianos han buscado refugio. En territorio europeo, aquí en España, hay más de 285.000 ucranianos residiendo, residiendo oficialmente. Una de ellas es Oksana, que después de pasar varias semanas en la frontera con Polonia ayudando a las mujeres y los niños que escapaban en tren de su país, huyendo de los horrores de la guerra, llegó a Barcelona.
8: Estuve ayudando a la gente para como orientarse, para dar información también con la comida porque eran muchas muchas mujeres con niños. Bueno,
2: dos años después, Oxana sigue en España y es que tenemos la certeza de cómo empezó todo. Creo que todos recordamos esas imágenes a primera hora de la mañana del 24 de febrero de 2022 cuando vimos los primeros tanques a las puertas de Kiev. Pero no sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Por ahora solo tenemos datos de lo que esta guerra deja a sus espaldas. Actualmente, alrededor del 18% del territorio ucraniano permanece bajo ocupación rusa, incluida la península de Crimea, anexada en 2014, y gran parte de las regiones de Donetsk y Lugansk. Kiev, por su parte, sigue insistiendo en que necesitan más armas y prueba de ello es su reciente retirada de la ciudad de Abdika, que supone la última gran victoria rusa. Y si ya hablamos en términos económicos, la invasión en Ucrania desencadenó una crisis energética, ya lo sabes, y de suministros, que llevó los precios a máximos históricos. Los cereales, el gas o la electricidad se dispararon, pero la elevada inflación aún sigue pesando en los hogares, especialmente en la cesta de la compra. A día de hoy, aquí en España, cuesta un 7,4% más que hace un año, aunque llegó a repuntar por encima del 16%, un conflicto que a pesar de producirse dentro de Ucrania, nos ha afectado sin duda a todos. Por cierto que este sábado dentro de nuestra frontera el presidente del gobierno Pedro Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre el llamado caso Coldo el caso en el que se investiga quien fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos recordamos que Coldo García fue detenido esta semana por supuestamente cobrar comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia la audiencia nacional le ha dejado en libertad aunque con medidas cautelares y Sánchez ha dicho esta mañana que será implacable contra la corrupción
9: Un gobierno que nació además
10: de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga.
2: Bueno, el PP se va a personar también en la causa judicial de este caso. El vicesecretario de los populares, Elías Bendodo, ha dicho hoy también que Sánchez no sería presidente sin la ayuda del
9: caso Coldo. Chantaje y corrupción, y con dos actores fundamentales, Puigdemont y Coldo. Sánchez no había sido secretario general primero, ni presidente del gobierno después, sin la ayuda de esta trama, con el apoyo de distintas personas. Fundamentalmente, Coldo, Coldo durmió abrazado a la urna que les los avales.
2: Son las 2 y 7, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y esto es Mediodía Cope.
0: Escuchas Mediodía
2: Cope. Están pasando más cosas este sábado que te cuenta ya Alicia García. Pues la Guardia Civil
11: investiga a siete menores de Zaragoza por difundir fotos manipuladas con inteligencia artificial de compañeras desnudas. Los hechos se han producido en un instituto de Utebo. El Instituto Armado ha identificado a otros seis chicos implicados, pero son inimputables. Además de distribuir estas fotos, también las vendían. Mientras, en París esta mañana se han vivido momentos de tensión en los incidentes entre varios agricultores y la policía a la llegada del presidente Macron cuando iba a inaugurar el Salón Internacional de la Agricultura. El mandatario galo ha condenado así estos hechos. Se puede
12: expresar desacuerdo, se pueden manifestar y protegerse constitucionalmente, pero estos individuos, estos grupos que practican la degradación, los ataques y que sabotean momentos como esta feria, yo pienso que es inaceptable.
11: Aquí en España la semana próxima se esperan más movilizaciones por parte de los agricultores y este lunes el ministro Planas va a llevar a Bruselas dos cuestiones clave que le plantea el campo. Por un lado simplificar la burocracia de la PAC y abordar también las llamadas cláusulas espejo a terceros países. Esas cláusulas suponen exigir que el producto que se importe a un país de la Unión Europea lo haga en las mismas condiciones que se imponen en la producción a agricultores y ganaderos de los 27. Y contamos también que el Papa Francisco ha cancelado su agenda prevista para este sábado por una gripe leve, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano. Esta mañana tenía previsto reunirse con los diáconos de Roma.
2: Y el Barça recibe a las cuatro y cuarto al Getafe en Montjuïc, Xavi Lasso. Sí, Ana.
1: Xavi dijo que no tiraba la toalla en la lucha por la Liga y para ello debe ganar al Getafe. El equipo no recupera a ninguno de los lesionados, siguen fuera Ferran Torres y Marcos Alonso. Y el Real Madrid juega mañana a las 9 entre el Sevilla en el Bernabéu y ha hablado Ancelotti. Ha dicho que Rüdiger va a ser titular y ha hablado sobre la vuelta de Sergio
9: Ramos.
13: Bueno, mañana sí, vuelve Ramos creo que el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño por, 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 por lo que ha hecho, como se merece. Una leyenda como él. Para mí Sergio Ramos ha sido un capitano fantástico, un capitano de verdad, un ejemplo, personalidad, carácter, calidad.
1: Por cierto que el Sevilla ha anunciado hace unos minutos que va a denunciar ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros. Además, esta tarde hay más fútbol a las seis y media a la vez Mallorca y a las nueve Almería Atlético de Madrid. Te lo contaremos todo, como siempre, en Tiempo de Juego.
2: Gracias, Xavi. Son las dos casi diez de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto es Mediodía Cope.
0: Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila
0: estar informado. En la radio, en la radio todo, pasa en todo pasa en cope. Hay una última hora, está ardiendo un edificio de 14 plantas
14: en Valencia.
0: Mira
5: la imagen ahora, repleta de coches de policía. Personas
7: fallecidas, algunas desaparecidas, ¿Y cómo ha sido ese momento del rescate de esas dos personas.
14: Y ellos
3: salían congelados, empapados. Y nada, todo el mundo pues venga los lloros, venga el aplauso.
15: Han perdido su casa, sus recuerdos, sus pertenencias.
9: ¿Qué se siente cuando
13: se pierde todo? Y esto que me ha todo. Está
14: todo en la,
13: la alcaldesa de Valencia es María. Los técnicos han apuntado alguna sorpresa especial por la velocidad.
2: El viento parece ser y también es posible el revestimiento, pero es una
4: primera valoración.
1: En la radio todo pasa en Cope. Todo pasa.
2: Seguimos en Valencia, donde se ha confirmado que son 10 los fallecidos en el brutal incendio del pasado jueves en el barrio de Campanar. A primera hora de la mañana, la policía científica y judicial han vuelto a entrar en el interior del edificio y han localizado un nuevo cuerpo que correspondería a la persona que estaba desaparecida. Vicente Ordaz, COPE Valencia, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Ana.
2: ¿Por dónde pasa la última hora?
15: Bueno, pues como apuntabas, la peor de las noticias se ha confirmado esta misma mañana, lo adelantábamos en copia al filo de las 11 menos 10. La persona desaparecida ha sido hallada por la policía científica en la inspección que se ha realizado a primera hora de la mañana. Por tanto, el número total de fallecidos asciende a 10, un número que además, y esta es la buena noticia, Ana, coincide con el listado que la Policía Nacional maneja y que se elaboró con la colaboración de Julián, el conserje del edificio, la misma noche del incendio. Lo ha confirmado la delegada de gobierno, Pilar Bernabé.
3: Hoy podemos decir que el número de víctimas encontradas corresponde con el número de personas que tenemos como personas ilocalizables.
15: Aún así la delegada de gobierno ha insistido en que las tareas de la policía científica sobre el edificio no han hecho más que empezar y que se va a repasar toda la infraestructura palmo a palmo.
2: Y Vicente, ante las informaciones que han cuestionado eh, las últimas horas la actuación de los bomberos, ellos se han querido explicar y aseguran que actuaron de acuerdo al protocolo.
15: Así es, ha sido hace poco más de 20 minutos, lo ha confirmado ante los medios de comunicación aquí junto al edificio siniestrado el jefe de bomberos de Valencia, Enrique Gisbert. Insiste en que en este tipo de situaciones lo más seguro para los ocupantes de una vivienda es mantenerse dentro de sus domicilios.
5: A ver, el protocolo que seguimos nosotros es el que tenemos eh, habitualmente y nosotros siempre eh, a las viviendas que, que tienen peligro pues, si se meten en, en la caja de escalera o puedan evacuar en condiciones de con edificio con humo, Sí, lo mejor, lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas ¿vale? mientras nosotros extinguimos el incendio. Si las condiciones de sectorización funcionan, es lo mejor. Es decir, lo contrario puede ser una evacuación desordenada que puede provocar ahora y en los sucesivos múltiples además, víctimas que... de muchos incendios.
15: Ha confirmado además que jamás se había enfrentado un incendio de este tipo. El edificio ardió al por completo en apenas 35 minutos y ha defendido la labor de sus compañeros. Dice que actuaron por encima del nivel de riesgo, que todos arriesgaron sus vidas y que psicológicamente están destrozados. De hecho, y esta es noticia de última hora, de los dos heridos que siguen ingresados, los dos bomberos, uno de ellos que estaba en la UCI, esta misma mañana ha pasado a planta.
2: Vicente Ordaz, desde Valencia, gracias por esa última hora desde las inmediaciones de la zona arrasada por este incendio. Hasta luego. Gracias, Ana. Bueno, la comunidad valenciana ha declarado luto por las víctimas del incendio, tragedia que ha coincidido con el comienzo de las fallas. Por el momento se han suspendido la crida y los actos organizados para este fin de semana y a pesar del momento tan triste que están viviendo en Valencia, se ha desatado, eso sí, una ola de solidaridad con las víctimas de, de esta tragedia. ¿no? Desde los primeros momentos, decenas de voluntarios se acercaron al hospital de campaña para echar una mano donde hiciese falta. Entre ellos estaba Emilio Hernández
13: la verdad es que son situaciones un poco sobrevenidas que, que nos desbordan, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante es siempre pues, tener una actitud, digamos, de empatía, de solidaridad... ...y estar disponibles, en fin, para lo, lo que se nos pueda necesitar... ...y para lo que más útiles podamos ser, ¿no?, en estos momentos.
2: Emilio puso a disposición de los servicios de emergencia... ...las parroquias del arciprestazgo para acoger a los desalojados. Fue el propio arzobispo de Valencia, Enrique Benavent... ...quien le encomendó que coordinase el operativo.
13: Estaremos atentos y siempre dispuestos a ayudar a las personas... ...que en estos momentos puedan necesitar también... No solo una ayuda material, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, que sepan que en la Iglesia tienen una casa que les acoge y que sepan también que el Señor es siempre nuestro consuelo y nuestra fortaleza.
2: Y los vecinos también estuvieron y siguen estando ahí desde el primer momento, como Enrique, que vive a cinco minutos de los edificios incendiados.
1: También me he acercado para poder donar ropa y un poquito de comida para los más necesitados, que en estos momentos creo que es lo más importante, ¿no? Nada, yo ayer me pasé por aquí vi vi el inicio del fuego, sí. pero claro, uno no se imagina que, que va a acabar en esta incertidumbre, ¿no?
2: Es más, la ola de solidaridad ha sido tan grande que por ahora se pide a los vecinos que no lleven más cosas. Elena y Conchi ya estaban preparadas para llevar lo que fuese necesario. Yo no he
8: podido
3: dormir y ayer todo el día llorando viendo las noticias. Mira, ahora ya me están dando sentimiento, es que no se puede evitar, que aunque no te toque nada, pero te toca tan cerca, ¿sabes? Las falleras y entonces es súper importante, pero es una cosa horrorosa lo que ha pasado. Queríamos ir a llevar ya cosas y todo, pero como anunciaron sí, que no lleváramos de nada, de pero ya teníamos previsto caristán, sí. llevar cosas de lo que hiciera falta. Como no, tampoco ha faltado el
2: apoyo a las familias de las 10 víctimas mortales. Hoy se ha celebrado un minuto de silencio frente a los restos calcinados de la finca y también en el ayuntamiento actos a los que han acudido varios centenares de personas. El 24 de febrero de 2022 es ya un día que ha pasado a la historia. Aquel jueves, la historia del mundo, y más en concreto Ucrania y Rusia, cambió para siempre. Actualmente, alrededor del 18% del territorio ucraniano permanece bajo ocupación rusa, incluida la península de Crimea, ya lo sabes, anexionada en 2014 y gran parte de las regiones de Donetsk y Lugansk. Kiev, por su parte, sigue insistiendo todavía en que necesitan más armas y prueba de ello es su reciente retirada de la ciudad de Abdika, que supone la última gran victoria rusa. Pero lo que más preocupa, sin duda, son los más pequeños. Durante estos dos años, 1.800 niños han perdido la vida y han resultado heridos de gravedad. Bruno Vicudo es especialista en agua, saneamiento y e higiene de UNICEF y así nos lo contaba desde Kiev en la mañana del fin de semana de COPE.
15: Implica que no pueden gozar de una infancia normal. ¿no? Muchos eh, de primera mano han visto la destrucción de su hogar, la violencia, han perdido miembros de su familia... Han visto a sus familias separarse, eh, madres han, han abandonado el país, padres han, han, han ido a pelear y mismo ellos se han convertido
7: a veces en, en desplazados o, o refugiados.
2: Bueno, muchos de esos niños afortunadamente han podido rehacer sus vidas junto con algunos de sus familiares en otros lugares de Europa, como por ejemplo aquí en España. Y a esta hora, en medio cope, me quiero ir contigo hasta Toledo, concretamente hasta la parroquia de San Cipriano, en pleno casco histórico. ¿Y qué tiene de especial? Pues fíjate, en esta iglesia una de las misas que se han celebrado hoy ha sido con el rito bizantino, porque allí hay una importante comunidad ucraniana. Hoy también, como desde hace dos años que comenzó la invasión rusa en Ucrania, se ha vuelto a pedir por la paz. Pero aparte de eso, y también desde hace dos años en San Cipriano, se han organizado grupos para enviar ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra y a los refugiados que ha acogido Toledo y esta comunidad ucraniana en la capital de Castilla-La Mancha. Pepe Melero, buenas tardes.
10: Muy buenas, ¿qué tal, Ana?
2: Bien, gracias. Fue fundada por el sacerdote Iván Lipka.
10: Sí, efectivamente. Y hace más de 20 años ¿eh? que vive ya en España. Pero en Ucrania, su país, Bueno, pues dejó a sus padres, a un hermano por lo que, como tantos compatriotas suyos, vive en vilo por cómo está evolucionando esta guerra. El padre Lipka ahora mismo vive en Madrid, donde anteriormente ya fundó la comunidad ucraniana en la parroquia del Buen Suceso, en la calle Princesa de Madrid, aunque también se traslada con frecuencia a Toledo para estar con los miembros de la comunidad de allí, donde cada domingo se pide por la paz en Ucrania.
16: Vamos a ver la traducción oriental. Nosotros tenemos la misa nuestra de San Juan Cristo, está llena de las detanías. La primera letanía siempre es de la paz. Rezamos por la paz interior y también por la paz que, que pedimos ahora que es necesaria en la situación que estamos,
2: ¿no? Como te decíamos, en San Cipriano, en Toledo, la misa de rito bizantino se celebra a las 11 de la mañana cada domingo. Allí acuden unas 30 personas y suele estar oficiada por el capellán Vladimir, una fuente de esperanza para muchos, nos cuentan algunos de los fieles que incluso llegaron a nuestro país antes de que estallara el conflicto. Algunos tenían intención de regresar, pero la invasión rusa les obligó a quedarse.
16: Bueno, mayoría que vienen a la misa es eh... Son gente que han venido antes, tenían ideas, de volver, pero empezó la guerra, entonces están obligados a, a esperar a ver qué pasa, porque hay, hay sitios donde están en conflicto y no se puede venir allí, ¿no? Porque solamente están los, los militares.
2: Refugiados o residentes en España, el padre Lipka agradece a España su comprensión y acogida a este pueblo mártir. Una acogida que, como aclara el sacerdote, va más allá de lo material, ya que también se han hecho esfuerzos para una acogida espiritual. No
16: se trata solamente de, de acogida material, pero también están dando clases para que puedan tener también un poco conocimiento de la lengua y todo eso, ¿no? Y también están a, a, a haciendo todo posible para que puedan también estar acogidos bien espiritualmente.
10: Claro, y esto último, Ana, no es un tema menor, porque uh -huh. aunque la mayoría de los que vivimos en países seguros, sin conflictos, podemos pensar que la única necesidad de los refugiados es proporcionarles las necesidades básicas para vivir. Pero es que la cuestión espiritual es importante, sobre todo claro, para los que son creyentes. Por eso el padre Lipka agradece que buena parte de la población española haya tenido esa sensibilidad y haya facilitado a estos desplazados lugares donde poder cultivar su fe.
16: Entonces ya están buscando posibilidades para que puedan tener también un contacto con sus centros donde se reúnen los ucranianos en grandes ciudades o a veces están pidiendo que los sacerdotes vayan allí donde están la gente, ¿no?
2: Y de hecho, Pepe, nos comentabas antes que parte de la familia del propio Iván Lipka vive en Ucrania. ¿Cómo están viviendo ellos allí la evolución de la guerra desde aquí, desde España?
10: Bueno, claro, lo primero con preocupación. Si bien es cierto que los padres viven en una zona rural, a priori es una zona más segura y alejada de las bombas, mm. pero hombre, al final la incertidumbre siempre está ahí, ¿no? Además, desde que estalló el conflicto, no ha podido ir a Ucrania porque no hay vuelos comerciales y solo pueden llegar hasta Polonia.
16: Tampoco hay ahora una conexión porque es muy complicado, hay que ir, por ejemplo, a Polonia porque no hay vuelos directos y tal, ¿me entiendes? Ahora la gente va a Polonia desde allí tienen que ir con un coche o con un autobús, pero no hay otra manera.
10: En cualquier caso, Iván Lipka no se plantea traerse a su familia a España, son mayores ya los padres, pero como toda la población, pues sufren lo que está ocurriendo, porque es otro gran efecto de la guerra, el sufrimiento psicológico que afecta, ojo, al 80% de la población ucraniana.
16: A veces hay unos ataques de, de, de misiles y todo eso, pero hay gente que, que sufren esas cosas de cortar la luz o agua o esa, esa, esa necesidad. Pero en, en pueblos pequeños yo creo que es más, más seguro. Pero bueno, pero en general, psicológicamente, todos están sufriendo.
2: Bueno, pues dos años después seguimos muy pendientes de la situación allí en Ucrania. Igual que Iván Lipka, sacerdote que estos años ha fundado varias comunidades ucranianas en Madrid y en Toledo. Esta semana se cumplen dos años del inicio de esa invasión rusa en Ucrania. Gracias, Pepe.
10: A ti, Ana.
9: Y
2: ahora en mediodía te hablamos de educación, porque la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura celebra este sábado la sesión final del Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Durante la mañana, 2.200 participantes, profesores de religión y educadores, han estado en dos sedes, en la Fundación Pablo VI y en el Palacio del Congreso de, Ife, de Congresos de IFEMA. En este Congreso se definen pues, las prioridades ¿no? y el compromiso de las instituciones de la Iglesia en este ámbito tan fundamental en la sociedad como es la educación. Y precisamente hasta la Fundación Pablo VI nos vamos porque allí está nuestro compañero Faustino, Catalina. Faustino, buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo ha transcurrido la mañana?
12: Pues trabajando, trabajando y comenzando por el, este congreso con el saludo del Cardenal Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, que ha leído un mensaje enviado por el Papa Francisco en el que afirma que la educación es, ante todo, un acto de esperanza en quien tenemos delante, en sus posibilidades de cambio y de contribución a renovar la sociedad. Francisco también señala en ese mensaje la urgencia de un pacto educativo global que ponga en el centro a la persona, además del derecho de todos a la educación sin exclusiones, aunque son muchos los niños y jóvenes que no tienen acceso, por la opresión, la guerra y la violencia. Escuchamos al cardenal Omeya.
13: Los animo a que sigan reflexionando y caminando juntos, a que valoren su identidad y su fe. La educación es una labor que pide trabajo en red. No se queden nunca solos. Eviten la autorreferencialidad.
12: Un mensaje en el que Francisco invita a los participantes, esos 1.200 participantes, a ser sensibles ante las nuevas exclusiones que genera la cultura del descarte, la capacidad de solidaridad con los más necesitados y la humanización que debe impregnar la enseñanza católica. Durante la mañana han tenido lugar pues, los encuentros por los nueve sectores del mundo educativo, de centros, titulares, etcétera, y esta tarde pues, más cosas.
2: Creo que tienes, de hecho, Faustino, a alguien por allí contigo, ¿verdad?
12: Exactamente, está conmigo Antonio Roura, que es uno de los motores de uno de estos, eh, de estos grupos. Es el director de Religión y Escuela y te escucha ya.
2: Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en la educación a día de hoy? ¿Cuáles diría usted?
7: Pues eh, vienen de distintos frentes. Hay desafíos que vienen de lo que está cambiando en la sociedad, desafíos que vienen de la propia transformación que están teniendo los colegios, desafíos que tiene comunicar el Evangelio en este momento y entonces... Esos desafíos se presentan en todos los ámbitos de, de la educación católica y hoy aquí en la Fundación Pablo VI hemos estado perfilando un poco más los desafíos que afectan a los colegios de diario cristiano.
2: ¿Y qué propuestas eh, han surgido? ¿Cuáles destacaría usted?
7: Pues muchas y muy interesantes. Ha habido un repertorio variado de desafíos y al final, para compartir esta tarde con los demás, se han enfocado sobre todo tres que tienen que ver con la formación de los profesores y de los miembros de los colegios, los que tienen que ver con la creación de redes y sobre todo con estar abiertos al diálogo con la sociedad y a sus desafíos.
2: Antonio, ¿cómo cree que es la presencia hoy en día de la Iglesia en, en la educación en general? ¿Cree que hace falta incrementar quizás esa presencia?
7: Bueno, eh, yo creo que es una presencia valiosa, es una presencia que está contribuyendo a anchear eh, los límites de la educación atendiendo a sensibilidades diferentes y desde luego lo que tiene que hacer es eh, recuperar eh, su presencia con fuerza para dialogar con lo que está pasando, poniendo sobre todo la mirada en los excluidos. ¿no? Eso es otro de los grandes temas que ha salido en, en el Congreso, atendiendo sobre todo a las nuevas exclusiones.
2: ...han hablado de la transformación social y educativa... Eh, ...¿en qué consiste exactamente este mensaje?
7: Bueno, yo, yo creo que es importante que... ...quienes estaban trabajando un poco aislados... Eh, ...caigan en la cuenta de que es posible... ...un trabajo en red, los problemas son los mismos... ...hemos de intercambiar experiencias valiosas... ...a la hora de presentar eh, propuestas formativas, curriculares... ...o, o responder a, a, a los temas ¿no? que, que están delante... Ha sido sobre todo una oportunidad para escucharnos, para saber que la gente puede caminar junta y que eh, es lo que debemos hacer, caminar eh, con fuerza, eso, contribuyendo al bien común desde nuestra perspectiva específica.
2: Bueno, escuchar es siempre algo positivo, lo sabemos bien aquí en la radio. Antonio Roura, director de Religión y Escuela, muchísimas gracias por atendernos.
7: Nada, muchas gracias.
2: Un saludo. Faustino. Muy bien. ¿Nos tienes algo que añadir sobre estas jornadas?
12: Bien, pues decir que a las cuatro de esta tarde comenzará el, en el Palacio Municipal de Congresos la sesión conjunta de todos los ámbitos educativos del que saldrán definidos esos desafíos, esos retos que se consideran prioritarios en este momento para responder a ese compromiso de la Iglesia en este sector fundamental de nuestra sociedad como es eh, la de, el de la educación. Eh, se escucharán. Tres ponencias, concretamente esta tarde, de Fernando Reimers, de la Universidad de Harvard, la catedrática Consuelo Flecha. También intervendrá el prefecto del Dicasterio para la Educación y la Cultura del Vaticano, que es el cardenal José Tolentino, y eh, habrá una especie de conclusiones finales, recogiendo todos, todo lo que se ha aportado en esos nueve grupos, que presentará el presidente de la Comisión para la Cultura y la Educación de la Conferencia Episcopal, el obispo de Lugo Alfonso Carrasco. Ese es un poco el trabajo que espera durante esta tarde, hasta las siete aproximadamente en el Palacio Municipal de Congresos.
2: Pues estaremos pendientes y lo contaremos contigo desde allí, Faustino Catalina. Gracias, buenas tardes.
12: Gracias, buenas tardes a vosotros.
2: Estamos llegando ya a las dos y media de la tarde, la una y media en Canarias. Continuamos en mediodía, COPE. Son las dos y media... ...la una y media en Canarias.
0: Última hora en Mediodía Cope.
1: Guillermo Vila.
0: Estar informado. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Sigues en Mediodía Cope... ...gracias por estar... ...al otro lado de la radio... ...de las ondas. Diez muertos... Eh, ...dos bomberos heridos en el incendio... ...uno acaba de pasar... ...es noticia de última hora... ...de la UCI a planta... ...una muy buena noticia... Eh, esos son los últimos datos que conocemos, prácticamente los definitivos sobre el incendio en el bloque de viviendas en el barrio de Campanar en Valencia y que ha destrozado la vida de más de 400 personas que residían en ese edificio con 138 pisos que hoy tan solo son ruinas. Es el balance del mayor incendio conocido en los últimos años en Valencia. Quienes pudieron salir lo hicieron, te puedes imaginar, lo más rápido posible dejando todo atrás porque todo ocurrió en cuestión de minutos. A Laura y Miguel
4: solo les dio tiempo a reaccionar. Fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor, cogí la chaqueta y me fui y cerré todo. Y entonces cuando abrí la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y salí por patas y a los dos minutos mi terraza, mi césped estaba incendiado.
5: No en el no último del casa. segundo bloque,
4: era el último. Claro, entonces, por pues primero emprenderse.
5: Y me llamó 20 me llamó que se quema, que se quema el edificio. Cuestión de qué minutos. Se quema un piso, tres minutos se quema siete más.
4: No hemos podido dormir nada, el teléfono
2: sonando... Bueno, pues se van a cumplir 48 horas de esta tragedia que, te recuerdo, ha dejado 10 muertos. El último cuerpo se ha encontrado esta misma mañana. Ahora mismo, en la capital valenciana, continúan de luto y nosotros seguimos conociendo testimonios. Testimonios de gente que aún no son del todo conscientes de lo que les ha ocurrido. Por ejemplo, Javier vivía en el edificio con sus padres, el justo en ese momento no estaba en casa, pero sus padres tuvieron que salir con lo puesto. Javier ha contado en el fin de semana con Cristina lo mal que lo están pasando, sobre todo sus vecinos mayores.
6: Puedes hablar con, con, con vecinos de mi urbanización que ya superan a lo mejor a algunos los 70 años, desde mi punto de vista, que aún no son realmente mayores, pueden ser 72 años, y que te comentan con el alma rota que no tienen fuerzas para volver a empezar. ...que no tienen fuerzas... ...que no quieren volver a empezar... ...porque esto es volver a empezar... ...esto es como haber nacido de nuevo... ...lo único que te queda... ...es la vida con lo que naces... ...y no tienes nada más.
2: Estremecedor... ...Javier, sus, pa sus padres... ...y la mayoría de vecinos... ...eso sí, dan las gracias al destino... ...por mantenerles vivos... ...y en especial se lo agradecen... ...a los bomberos y a Julián... ...el conserje... Ellos ya lo conocen como su ángel de la guarda. Julián precisamente le contaba a Pilar Cisneros cómo vivió esos momentos tan angustiosos tratando de ayudar a los vecinos.
3: ¿A dónde subiste cuando viste que había...? A
17: la planta 7 porque por los halógenos salía humo, pero luego era justo en el A8. Y entonces ya me dediqué a bajar gente para abajo y los bomberos vinieron enseguida, que se le llamó, vinieron enseguida. Pero fue todo muy rápido, el fuego corrió mucho, mucho, mucho corrió.
2: Otro de los vecinos con los que hoy hemos hablado en COPE, Rafa, le contaba a Cristina López Slictín desde Valencia que él, como Policía Nacional, ha tenido que enfrentarse a numerosos incendios a lo largo de su carrera profesional, pero ninguno le contaba como el vivido este pasado jueves.
7: Yo he estado en incendios y tal, pero nunca había visto algo igual. A ver, no soy bombero, no... pero es que no había visto nunca algo igual, que se propague de esa forma una finca tan grande,
17: es que fue increíble.
2: Ni el fuego ni la muerte, desgraciadamente, entienden de edades. Marta, Ramón y sus dos niños son cuatro de los diez fallecidos en este fatal incendio. Murieron asfixiados por el humo, como las demás víctimas, mientras Marta se despedía de su madre por teléfono. Historias simplemente desgarradoras que continúan tiñendo a España de luto durante este fin de semana frente al Ayuntamiento de Valencia. De hecho, este mediodía se guardaban cinco minutos de atronador silencio que rompían aplausos. Aún no se conoce el origen del incendio y tampoco porque las llamas engullieron con una rapidez aterradora la fachada, pero sobre la mesa hay dos factores. Un material de aislamiento térmico altamente inflamable, no se sabe cuál, y un viento racheado que impidió su extinción hasta el día siguiente. El subdirector de calidad y acreditación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, Rafael Royo, nos cuenta que el humo y las llamas le recuerdan al material que se quema precisamente en las fallas.
7: Se están utilizando en los monumentos falleros unos materiales modernos que son amables pero con los cuales se modela muy bien las esculturas. Entonces, ese mismo material estaba seguro en el edificio.
2: Ya sabes que se ha hablado de poliuretano, de polietileno, de lana de roca, pero lo cierto es que hasta que no se terminen las labores de investigación, no vamos a saber con exactitud cuál es el material que había en la fachada y que hizo que el fuego se propagase tan rápido. Dos horas tardó en quemarse un complejo de dos edificios con 12 y 14 pisos de altura. De todas maneras, pues eso, tendremos que te esperar a que la investigación de los prof profesionales concluya. Aquí en COPE, Marina Sender, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, cree que no deberíamos apresurarnos sino esperar resultados. Es
3: que todo es inflamable, lo que pasa es que, que hoy en día en el mercado pues tienes que cumplir unos tiempos de resistencia a fuego, eh que en este caso, si el, el material estaba dentro del panel sándwich, el comportamiento que tiene que cumplir es exactamente todo el panel sándwich, no solamente el material. Ya digo que yo creo que se está hablando mucho, pero es un poquito aventurado.
2: Son las 2, casi 36, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y esto es Mediodía Cope.
0: Escuchas Mediodía Cope.
2: Están pasando más cosas que te cuento ya con Alicia García. Vamos con el primer titular, Pedro Sánchez. Ha hablado este sábado por primera vez del caso Coldo. Sí, un caso en el que la justicia investiga al ex
11: asesor personal de Ábalos, Coldo García, por las comisiones millonarias que habría cobrado en la compra de mascarillas en plena pandemia. Ha dejado un recado el presidente del gobierno al todavía diputado José Luis Ábalos. Sánchez ha dicho que la lucha contra la corrupción debe ser implacable. Caiga quien caiga.
2: Este sábado se cumplen dos años de la invasión rusa en Ucrania.
11: Sí, justo hoy la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha garantizado a Ucrania anía más apoyo, incluidas municiones e inversiones en defensa. Hace poco más de una semana, Zelensky reclamaba más armas a la comunidad internacional tras la retirada de
2: sus tropas de la ciudad diáptica. La Guardia Civil investiga a siete menores de Zaragoza por difundir fotos manipuladas con inteligencia artificial de compañeras desnudas. Los hechos se han producido
11: en un instituto de Utebo. Los agentes han identificado también a otros seis chicos implicados, pero son inimputables porque tienen menos de 14 años. Además, de distribuir
2: esas fotos, también vendía las imágenes. Ávila, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: El
2: Barça recibe al Getafe a las cuatro y cuarto y busca no desengancharse de la liga.
1: Sí, Ana, el equipo no recupera, no va a recuperar a ninguno de los lesiona lesionados y siguen fuera Ferran Torres y Marcos Alonso. Partido a las cuatro y cuarto Barça-Getafe. Lo podrá seguir como siempre en tiempo de juego. Y el Real Madrid juega mañana a las 9 ante el Sevilla en el Bernabéu y ha hablado Ancelotti. Ha dicho que Rudiger va a ser titular y ha hablado sobre la vuelta de Sergio Ramos. Ahora en el Sevilla ha dicho que el Bernabéu le va a recibir como se merece y y ha afirmado que fue un gran capital del club blanco, por cierto que el Sevilla ha anunciado que va a denunciar ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros, además a las seis y media hay más fútbol, a la vez Mallorca y a las 9 Almería Atlético de Madrid, te lo contaremos en tiempo de juego
2: Son las dos y treinta y es una hora menos en Canarias seguimos en Mediodía Cope
0: Mediodía Cope
1: Guillermo Vila
0: estar informado Si afecta tu bolsillo le interesa a Carlos Herrera
7: El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los
13: subsidios anda
0: Nos situamos de nuevo
2: en Valencia. La ciudad vive su segundo día de luto tras el trágico incendio en la plaza del Ayuntamiento. Presenciando el minuto de silencio en memoria de las víctimas ha estado Pascual Claramonte. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, en una palabra, emoción. Allí han estado decenas de vecinos afectados, incluso la Cruz Roja ha tenido que atender a una de ellas en un momento de flojera. También la presencia de uno de los héroes, Julián, el conserje que llamó a todas las puertas que pudo hasta que las llamas le impidieron hacerlo. Mi impacto fue la
17: vivienda de abajo, porque se inició en la 86, la 72, que una no mujer mayor, la
1: corre y abrí la puerta y vino como una Eso, madre
5: mía. Ha sido un minuto de silencio inolvidable y que finalizaba así. Vecinos de la ciudad que también se han acercado como Conchín y Elena.
3: Cosa horrorosa lo que ha pasado. Podríamos ir a llevar ya cosas y todo, pero como anunciaron sí, que soy, no lleváramos de nada, claro, pero ya teníamos previsto carista, sí. llevar cosas de lo que hiciera falta.
5: Previamente hemos tenido un pleno extraordinario del ayuntamiento para dar oficialidad a los tres días de luto y para agradecer el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias y también el de unos vecinos que, como hemos visto, se han volcado.
2: Gracias, Pascual Claramonte. Desde que comenzó el incendio, COPE ha estado en primera línea, actualizando la última hora y hablando con los vecinos afectados. También con una programación especial en los distintos programas. Hoy Cristina lópez Slichtin ha encendido los micrófonos de fin de semana desde allí, desde Valencia, justo al lado del edificio devorado por las llamas, para seguir conociendo todo lo que rodea a este devastador incendio que se ha cobrado la vida de 10 personas. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Ana. Pues mira, impresionada. Impresionada todavía porque ahora tengo el edificio a 30 metros y una y otra vez se te va la mirada en esa dirección porque es que parece realmente el coloso en llamas después de la película. Tremendo. Cristina, eh, has hablado con muchos
2: vecinos. ¿Hay algún testimonio que te haya impactado especialmente?
3: Pues es que varios de ellos, francamente. Por ejemplo, hemos tenido a Fernando Bonete, músico, vecino de la octava planta, el punto donde se organizó el incendio. De hecho, pared con pared con el eh, apartamento que estaba sin habitar, que frecuentemente quedaba vacío, y mm. donde parece se ha organizado el siniestro, que nos explicó cómo fue buscando el foco y lo rapidísimo que se desarrolló todo. Creo que tenéis sonido de esa entrevista. Vamos a escucharle
9: como en
12: segundos empezó a salir un humo intensísimo y como si le fuera propulsado con ventilador y como que se me encendió algo en la mente de decir, no, Fernando, no no no, tienes, no subas a no subas al octavo a casa a coger nada, ¿no? Bueno, pues yo salí a la, a la calle, yo me encogí dije, bueno, ¿pero ¿qué, qué estaba pasando? O sea, nosotros dentro y qué estaba pasando fuera, ¿no?
3: Fijaos que es que él vivía en el octavo, Madre el punto mía. donde se organiza el follón y no le da tiempo... A subir a coger nada de su casa, imaginaos el resto de los vecinos que eh, fueron atravesados por la llamarada, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. tenemos un caso de Rafa un policía nacional que vivía en el mueble, mmm, regresa del colegio con su hijo y ve la imagen de las llamas en la calle llama a la esposa, le dice oye, eh, mira, es que en el edificio hay un fuego ella se asoma por la ventana y como está muy lejos está al otro extremo del edificio dice, bueno, no te preocupes, cierro la ventana y no bajo. Diez minutos más tarde llama a su marido y dice, estoy bajando están las llamas por todas partes o sea, la rapidez fue extraordinaria y luego el el drama de todo el barrio de Campanar. Por ejemplo, Lola que estaba en el edificio de enfrente eh, evidentemente asomada a su terraza viendo lo que estaba pasando, vio a los que llamaban desde las terrazas y eh, hacían eh, eh, señales con sus eh, linternas de los teléfonos móviles pidiendo auxilio porque estaban atrapados. ¿Podemos oírla también? Salía porque no podía estar en casa viendo que la gente... Es que estaban en la calle y vi cómo la gente de ahí estaba pidiendo socorro con un móvil y yo veíamos todos que iban diciendo estoy aquí. Ellos se cubrieron como pudieron, que fue una faña. Los bomberos no hay dinero que paguen lo que esos señores trabajan.
2: Cristina, de hecho una de las cosas que más te ha impresionado
3: al llegar allí a la zona ha sido el olor, ¿no? Como a neumático quemado, podríamos decir. Intensamente. A neumático quemado exactamente, Ana, y sigue oliendo. ¿eh? Hoy hace un día de mucho viento, tenemos alerta amarilla en Castellón, en Valencia y en Alicante, un viento similar al día del incendio, y sigue viniendo una peste del edificio y por todas partes, placas de metal grandes, de dos mm. palmos, de un palmo, y la lana esta de roca, en novillos del tamaño de dos puños, que son los restos del edificio siniestrado.
2: Madre mía, sin duda testimonios, Cristina, que hemos estado escuchando a lo largo de la mañana en el fin de semana, que ponen la piel de gallina. Desde allí vais a seguir contándonos toda la última hora. Muchas gracias, Cristina López-Slichting.
3: Gracias a ti, Ana Huertas. Un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Un
2: abrazo. Bueno, sin duda el miedo, la impotencia y la tristeza son algunos de los sentimientos más comunes de quienes lo han perdido todo. En COPE también nos preguntamos cómo influye psicológicamente una catástrofe como esta pues a las personas afectadas. Lo más importante ante este tipo de situaciones es un correcto acompañamiento y hacerlo con empatía. Carmen Lavallen.
14: Tristeza, angustia, pesadillas, flashbacks, molestias gastrointestinales, dolores de cabeza, estallidos de furia o de rabia son reacciones normales en quienes sobreviven a las llamas en los primeros momentos. En esta situación y según explica en COPE el jefe de psiquiatría del Hospital Marileño Infanta Leonor, Fernando Mora, hay que acompañar con empatía.
1: Permitir que la persona exprese las emociones, que narre lo que le ha sucedido de su propia vivencia y que hable de los sentimientos que ha experimentado. Además, es muy útil explicarle los síntomas que puede tener, como el nerviosismo, la preocupación o los problemas de sueño, y darle unas indicaciones sobre cómo tiene que actuar cuando aparecen estos síntomas.
14: Un seguimiento desde los primeros momentos es también necesario para que la persona pueda normalizar su vida tras la pérdida de identidad que supone que tanto tu casa como todo lo que hay dentro se esfume. En cuanto a los familiares y amigos, esto es lo que recomienda el psicólogo de Emergencias Jesús Linares. A veces
12: no hay que decir nada. A veces lo único que hay que decir es: Lo siento mucho, estoy aquí, te voy a ayudar en todo lo que puedas. Yo no sé cómo puedo ayudarte, pero aquí estoy para que tú me pidas lo que necesites.
14: El objetivo es que cada persona pueda ir integrando el trauma vivido en su trayectoria y cada persona tiene un ritmo que debemos respetar.
2: Gracias Carmen, sin duda el acompañamiento es fundamental para superar una situación tan traumática como esta Pero si se desata un incendio, si nos atrapan las llamas, Dios no lo quiera, pero más vale prevenir que curar ¿no? ¿Cómo debemos actuar en ese caso? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al ex jefe del Cuerpo de Bomberos de Valencia, Vicente Pons Vicente, buenas tardes
13: Buenas tardes
2: el cómo actuar, a ver, supongo que depende del tamaño de las llamas, de la dimensión del incendio, ¿no? también de dónde se origine, pero, porque claro, no es lo mismo, ¿no? que ocurra en nuestra propia casa que por ejemplo en la casa de un vecino. ¿Cómo debemos actuar en cada caso?
13: Bueno, vamos a ver, no es fácil dictar normas de cómo comportarse ante un incendio, eh, porque los incendios son de diferente eh, tipología y de diferente forma de. son fenómenos aleatorios que no sabes cómo ¿Cómo se van a comportar? Es muy fácil decir que siempre hay que huir hacia los pisos de arriba. Bueno, mm. si Yo vivo en el piso 2 y el fuego está en el piso 8 como comprenderá lo que tengo que ver en vez de subir es bajar. Es muy difícil dictar más. Lo que sí que hay que tener es serenidad, Mucha tranquilidad. Es muy difícil hacerlo y eso no es fácil explicarlo. Tranquilidad, contemplar el escenario del incendio y saber dos cosas. ¿En qué punto puede ser más visible que me vean los bomberos para ser rescatado y saber que las llamas siempre van hacia arriba? Con lo cual hay que gatear. No hay que intentar salir por donde hay fuego porque nos puede parecer que, que la cortina tiene poco dimensión y dentro del humo nos quedamos.
2: Y claro, eh, como decía Vicente, eh, no es lo mismo, por ejemplo, si nos encontramos en un edificio no de las características del que eh, tenía el bloque de Valencia, no es lo mismo que vivamos en la planta más superior que en la primera planta. Eh, no sé en ese caso si, por ejemplo, en este caso que estaba originado en el octavo piso, los vecinos del, del décimo o del noveno, eh, ¿qué tuvieron que hacer?
13: Hombre, deberían haber salido a la terraza superior. Porque es muy difícil que el edificio, como efectivamente se ha visto, colapsase. Yeah. Lo que sí que me he visto, y concretamente en Madrid, en el paseo de La Habana, de Madrid hace tiempo, ¿bien? que en muchas comunidades de vecinos la puerta que accede a la terraza está cerrada con llave, para evitar intrusismo y tal. Cuando realmente hay otros sistemas, como es la barra antiincendios, que desde fuera no se puede abrir y desde dentro sí, ...y hay mucha gente que queda atrapada porque en esos momentos de caos... ...de confusión, de inquietud... ...pues primero suben corriendo sin llevar la llave... ...la llave no está allí detrás... Eh, ...pero vamos, lo fundamental es que el edificio... ...debe de cumplir no unas normas de seguridad... ...que sí, las tiene que cumplir por, por ley... ...pero que por muchas normas de seguridad que se dicten... ¿sí? ...en empresas, en edificios y tal... El incendio es imprevisible y conozco empresas que han invertido una fortuna en, en sistemas de protección contra incendios y un incendio no esperado, porque lo más improbable puede ocurrir, como ha sido el caso de Valencia, destruye toda la empresa. Ah. Lo que tenemos que hacer es dar prioridad a cómo poder huir de esa ratonera que puede ser el incendio. Para mí, las puertas de acceso a, a una... Una comunidad de vecinos deben de abrirse fácilmente desde el interior, ¿eh? que no haya problema de tener que poner una llave. La, la, las puertas de acceso a la terraza deben de abrirse con una barra antipánico ¿eh? o bien una llave que esté colgada. facilitar la evacuación, porque en eh, cualquier sistema de actuación lo primero es salvar vidas.
2: Claro, también escuchaba eh, uno de los testimonios de, de uno de los vecinos de Valencia que hablaba un poco sobre la importancia de, de las puertas. Eh, no sé si se dice así exactamente, pero cortafuegos, no, esas que encontramos eh, quizás sí, entre si una puertas, parte.
3: Cortafuegos. Sí.
2: sí, sí, sí. Y decían, no, claro, que al final cortas. tienen que estar cerradas, no, para evitar precisamente que el fuego pueda colarse por allí, que muchas claro, veces se dejan claro. abiertas para ventilar, creyendo que, claro, no va a pasar sí, nada, sí. ¿no?
13: Usted, cuando va a un garaje, un hotel para siempre que hay dos puertas, mm, lo que cierto. se llama un vestíbulo de independencia, ¿eh? con puertas que eviten la invasión de humo. Cuando una puerta la abro, la otra se cierra. Pero claro, tienen que estar cerradas. Si las dejo abiertas, estas pro estas puertas, pues no hago nada.
2: Claro. Eh, Vicente, hemos conocido que, que los fallecidos en este incendio, más que por las llamas, han muerto precisamente por el humo inhalado, que al final también es un factor muy peligroso porque la gente no es tan consciente de que también te mata.
13: La muerte la muerte por intoxicación, consecuencia de la presencia del monóxido de carbono, se llama una muerte dulce. Eh, ¿Cómo le explicaría, es una muerte en que dos minutos antes te das cuenta que no te puedes mover. Hmm. Si quieres gritar, pero no sufres. Una muerte por un incendio no la aguanta nadie. Primero se arroja uno, aunque sea en el, del piso 8, que aguanta la quemadura de una llama. ¿eh? Mm. Y eh, posiblemente haya muerto intentando huir mmm, por donde no había llamas, creyendo que podrían aguantar, hablo ¿eh? de un estado de libre, podrían aguantar el pasar a través de la cortina de humo y ese monóxido es terrible sobre todo cuando está concentrado, como suele haber en estos lugares donde no hay una gran ventilación o si hay ventilación, está completamente llena por el humo.
2: Y para para evitar esa inhalación, si nos vemos envueltos por una parte pues del humo, de las llamas, no podemos salir, ¿qué debemos hacer?
13: Eh, bueno, siempre acacharse. El humo es menos denso y hacia arriba. Si hay un pañuelo, una toalla o algo mojada, envolvernos lo máximo, con máximo espesor las vías respiratorias a fin de que, aunque no es un filtro, pues algo para. Mm.
2: Vicente Pons, ex jefe del Cuerpo de Bomberos de Valencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en medio de ACOPE. Buenas tardes.
13: A usted, buenas tardes.
2: Y hoy, cuando se cumplen dos años del inicio de la invasión rusa en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha honrado la memoria de sus soldados caídos en un acto solemne en el aeropuerto de Gostomel al noroeste de Kiev. Le han acompañado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica. Este conflicto es el mayor ataque militar de un país a otro en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial y ya ha dejado más de 18.000 víctimas civiles en territorio ucraniano según Naciones Unidas. Más de 6 millones de personas abandonaron Donaron su hogar en busca de refugio, de volver a empezar en otros países de Europa. La mayoría lo hicieron en Alemania, Polonia, República Checa o Reino Unido, pero hoy más de 285.000 residen oficialmente en España. De ellos, siete de cada 10 han obtenido la protección temporal en nuestro país en los últimos 24 meses. Oksana llegó en marzo de 2022 junto a otros 27.000 compatriotas y antes de eso pasó varias semanas en la frontera con Polonia ayudando a mujeres y niños que huían de los horrores de la guerra.
8: Estuve ayudando a la gente para como orientarse, para dar información también con la comida porque eran muchas, muchas mujeres con niños.
2: Eh, tiene 31 años Oxana y vive en Barcelona. De estos dos años no tiene
8: más que buenas palabras para su país de acogida. Me sentí muy apoyada con la gente de aquí. Siempre me preguntan cómo, cómo está mi familia, cuando saben que si yo estoy de Ucrania. También me sentí muy apoyada cuando estaba a hablar en español y no podría hablar como muy bien. Ayudan, siempre... En este
2: tiempo ha vuelto dos veces a Ucrania para visitar a su familia, un trayecto que en el pasado consistía en cuatro horas de vuelo y que ahora supone casi dos días, fíjate, de trayecto volando hasta Polonia y después cogiendo un tren o un bus hasta la frontera. Oksana ya ha asumido que por el mom momento no volver a su país no es una opción, aunque tiene el corazón dividido.
8: Cuando... Una vez en tu vida eh, despiertas con una alarma de la guerra, ya no tienes planes. Yo estoy viviendo como dos vidas ahora, porque vivo una vida normal aquí en Barcelona, pero también cada mañana cuando me despierto estoy en, en mi teléfono y es cuando veo que eran alarmas esta noche, estoy preocupando y estoy como comunicando con mi hermana, con mis padres, ¿cómo estáis?
2: Otro caso es el de Anastasia. También llegó a España huyendo de esta guerra. Tenía solo 14 años cuando fue acogida junto a sus padres y su hermana en una familia española. Su mayor deseo es que llegue la paz y volver a reunirse con el resto de su familia.
4: Aprender español y entender que tengo que estar aquí y no puedo volver a Ucrania porque no veo a mi familia dos años y...
2: Bueno, pues hace dos años la solidaridad llevó a miles de familias a acoger a ucranianos e incluso a organizar viajes improvisados a la frontera para llevar ropa, medicinas y alimentos allí, a la frontera. Ahora lo que queda es esperar a que esta guerra acabe lo antes posible. Y este sábado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado por primera vez sobre el llamado caso Coldo. Un caso en el que la justicia investiga quien fuera mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Te recuerdo que Coldo García fue detenido esta semana por supuestamente cobrar comisiones irregulares en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Audiencia Nacional le ha dejado en libertad, aunque con medidas cautelares, y Sánchez ha dicho esta mañana que será implacable contra la
10: corrupción. Un gobierno que nació además de la necesidad de acabar con la corrupción de la anterior administración del gobierno del Partido Popular y que ha hecho además de su ejemplaridad y de la ejemplaridad su bandera. Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores. Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga.
2: Bueno, esto es lo que ha dicho esta mañana Sánchez en la inauguración en Ferraz del Consejo de la Internacional Socialista. El caso es que Pedro Sánchez ha convertido a José Luis Ábalos en un problema para él y espera su renuncia al acta de diputado como dique de contención de la presunta trama criminal del cobro de comisiones por la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia. El antaño secretario de organización, sin embargo, aguanta la presión Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
17: Buenas tardes, en el PSOE lo admiten, José Luis Ábalos le sobra a Pedro Sánchez, medio o no finalmente... Un reproche penal en su contra, porque lo que coloca al exministro en una posición más difícil es su estrecha relación con Coldo García, el cabecilla del escándalo. Y este es el punto que incomoda tanto a la Moncloa como a Ferraz para convertirlo en el perímetro de un caso cuyas ramificaciones finales están aún por descubrirse. Hay nervios, muchos, al más alto nivel. Ábalos resiste por ahora, se niega a darse por aludido y rechaza renunciar a su escaño de diputado, como ha llegado a invitar a hacerlo la número 2 del país Partido María Jesús Montero o letantease el secretario de organización Santos Cerdán. La presión sobre el extitular de transportes promete ir a más y la duda es saber cuánto tiempo va a aguantar. Lejos de los micros, compañeros de bancada entienden que echarse a un lado por su propio pie le permitiría ahorrarse un calvario. José Luis Ábalos está lejos de entenderlo así.
2: Y el Partido Popular se va a personar en la causa judicial de este caso. El vicesecretario de los populares, Elías Bendodo, ha dicho esta mañana también que Sánchez no sería presidente sin la ayuda del caso Coldo.
9: Chantaje y corrupción, y con dos actores fundamentales, Puigdemont y Coldo. Sánchez no había sido secretario general primero, ni presidente del gobierno después, sin la ayuda de esta trama, con el apoyo de distintas personas. Fundamentalmente, Coldo. Coldo durmió abrazado a la urna que resguardaba los avales.
2: Estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde, las 2 de la tarde en Canarias. Te recuerdo que actualizamos toda la información siempre... En cope.es y también te seguimos informando de toda la última hora relativa al incendio en Valencia. Allí siguen nuestros compañeros toda la información que te vamos contando en los boletos, que puedes escuchar siempre que quieras en cope.es y también te dejamos con el mejor deporte. Llegan las tres, nosotros nos vamos, pero te quedas escuchando la radio, escuchando el mejor deporte en tiempo de juego. Hasta mañana, buenas tardes.